0: Bạn đang lắng nghe talk show nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?
1: Xin chào và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ. Trong cái không khí của tuần lễ phụ nữ thì Phi Vân rất là mong sẽ giới thiệu một vị khách mời nữa một người phụ nữ quyền lực của giới e-commerce ở Việt Nam mà các bạn gặp gỡ với vị khách mời của chúng tôi, chị Hằng Nguyễn, CMO của công ty Lazada giao hàng
0: Xin chào chị Phi Vân, xin kính chào quý vị khán giả 20 năm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhưng chọn dấn thân và chinh phục những giá trị mới của ngành thương mại điện tử đó là hành trình của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Marketing Lazada Việt Nam, người đã góp phần không nhỏ để tạo nên những bước đột phá ấn tượng của Lazada trong hành trình chinh phục thị trường Việt Nam. 110.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ mở gian hàng và kinh doanh thành công trong 3 tháng đầu xảy ra Covid-19. Đạt 11 triệu đô la doanh số từ hơn 40 triệu người dùng trong 100 giây đầu tiên sale toàn sàn Lazada ngày 11 tháng 11 hay những nội dung marketing thu hút một triệu người xem cùng lúc trên ứng dụng và lan tỏa đến hơn 15 triệu người ở các nền tảng khác. Những con số ấn tượng này đã và đang phác họa sự tăng trưởng bền vững của Lazada trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Đâu là chìa khóa để mở ra cơ từ nguy của Lazada? Hành trình của nữ lãnh đạo dung dị được đào tạo từ Đại học Harvard, chọn đi từ tinh thần 100% cộng cộng cộng. Ý chí cầu tiến và sự hướng ngoại đã tạo ra sự khác biệt như thế nào? Đó sẽ là nội dung của talk show nguy cơ ngày hôm nay.
1: Như vậy thì cái hành trình mà trở thành người lãnh đạo của hàng nó nhìn ra làm sao và trên cái hành trình trở thành người lãnh đạo đó thì nó hàng có những cái giá trị cốt lõi gì của một người lãnh đạo hay không mà giống như là đó là tôi á, tôi phải là đó là những giá trị mà nó thể hiện được cái sự lãnh đạo của tôi ở trong cái thế giới này.
2: Em nghĩ là em cũng học hỏi nhiều trong cái hành trình 20 năm em đi làm ừ. Thì học hỏi từ các anh chị, từ các bạn xung quanh và bây giờ em vẫn Luôn nhìn những người đồng nghiệp của mình là các anh chị để mình học hỏi Thì có một cái mà cái quan điểm, cái khái niệm về lãnh đạo hay dẫn dắt đội ngũ thì em nghĩ đó là Situational Leadership ừ. Tức là lãnh đạo dẫn dắt Dựa theo tình huống Dựa theo từng cá nhân à, Nói về cái xu hướng tự nhiên của em thì bản thân em là cái người tạo điều kiện và nuôi dưỡng hơn là áp đặt, hướng dẫn. Và có một cái điểm mà em em sẽ rất là quan tâm là thứ nhất là mình phải đặt ra mục tiêu rất là rõ ràng, đặt ra cái hướng đi, cái điểm đến rất là rõ ràng cho các bạn. Còn lại mỗi người sẽ có những cái tố chất, những thế mạnh của họ để mà phát huy. Thì nếu mà dùng cái từ để mà nói về bản thân thì em nghĩ là em là cái người không đặt mình là trọng tâm. Trong một cái tổ chức hay trong một cái team của mình, mỗi thành viên đều là một cái điểm mà mình cần phải tập trung cái sự chú ý của mình để giúp các bạn phát triển.
1: Nhưng mà khi mình nói chữ situational leadership, tức là lãnh đạo mà nó nằm trong một cái tình huống, yeah. thì như vậy có phải là ở những tình huống khác nhau trong sự thay đổi của tổ chức thì mình sẽ phải lãnh đạo khác nhau? Dạ. Yeah. Hằng có thể nói thêm là, ví dụ như là là đã phải thay đổi những cái cách lãnh đạo của mình trong những tình huống khác nhau trong thời gian Hằng ở Lazada nó như thế nào? À, em tham gia Lazada vào cuối
2: năm 2018, à, cụ thể tháng 9 2018 thì khi em tham gia à, lúc đó, một cái team marketing chỉ có hai bạn và em là người thứ ba thì à, cái tình huống lúc đó là gì? Tình huống lúc đó là mình cần phải đầu tiên quan tâm nhất là chuyện là phải có những người cộng sự thật là tốt tham gia vào cùng với mình thứ nhất là khi đi trong những cái network mình có hoặc là trong cái hệ thống mà tuyển dụng nhân sự đầu tiên là mình phải chia sẻ cho các bạn cái sự hấp dẫn của Lazada là như thế nào à, cách làm việc của mình như thế nào để các bạn thấy các bạn muốn tham gia và khi mà đội ngũ càng ngày càng lớn hơn thì em thấy là mỗi người mỗi tính và có bạn giỏi cái này và còn thiếu một cái khác thì khi đó mình cần phải tạm gọi là phân nhóm các bạn theo cái khả năng theo năng lực và theo cái tính cách nữa để mà mình có thể hướng dẫn các bạn giúp các bạn hòa nhập được với môi trường một cách phù hợp thứ hai nữa là các bạn đang thiếu những cái kỹ năng cần thiết gì thì cần phải uh, hướng dẫn đào tạo các bạn cụ thể hơn Nên em nghĩ là sẽ không có cái mô hình nào mà gọi là uh, one size fit all uh, nó không có một giải pháp cho tất cả mọi người ừ. yeah. thì đó là cái mà em em nghĩ như vậy còn đến bây giờ thì một cái team đã đông hơn rồi và làm nhiều thứ hơn rồi thì nghĩ là khi đó cái sự trao quyền là cái điều rất là cần thiết à, Quan trọng cho cả bản thân mình nữa Tại vì nếu mình không trao quyền thì mình không thể nào mình quản lý được hết Một cái khối lượng công việc lớn như vậy Và mấy một cái tim lớn như vậy à, Tất nhiên trao quyền cũng phải à, quan sát thêm dùng từ quan sát hơn là từ
1: giám sát Như vậy là có thể thấy là có một cái sự linh hoạt và có một cái khoa học ở đằng sau của cái việc làm leadership đó bởi vì nó sẽ được thay đổi tùy theo cái tình huống của tổ chức vậy chị phú vong muốn hỏi thêm một cái là vậy situation leadership đó nó có phải là thứ mà các leader ở lazada đều sử dụng để dẫn dắt đội nhóm của mình hay không theo quan sát
2: của em là đúng như vậy mặc dù không ai nói với ai về leadership style của mình em nghĩ là trong một cái môi trường mà mọi thứ nó biến chuyển, vận hành rất là nhanh thì nếu mình không
1: bắt kịp được với tình huống thực tế với cái nhu cầu thực tế thì sẽ sẽ không đủ hiệu quả Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của phụ nữ một chút xíu là không biết là hằng khi mà trở thành một người lãnh đạo một người dẫn dắt trong một cái tập đoàn lớn như vậy với nhiều nhân viên như vậy thì mình có uh, có gặp khó khăn gì khi mình là một, một người phụ nữ không?
2: Em thấy em có một cái quan niệm là đi làm cũng vậy trong cuộc sống cũng vậy, em thấy cái sự bình đẳng nam nữ ở Việt Nam hoặc là ít nhất xung quanh em em thấy rất là tốt Cho nên là chưa bao giờ em nghĩ là mình là phụ nữ là thiệt thòi hết Thậm chí em còn thấy mình có nhiều ưu thế nữa Có
1: nhiều ưu thế hả? Dạ. Ví dụ như là ưu thế đó sẽ có thể là gì?
2: Em nghĩ đầu tiên là cái sự ưu ái của các đồng nghiệp nam, của các sếp và các bạn xung quanh nữa Tức là khi mà tiếp xúc hoặc là làm việc với phụ nữ thì em nghĩ là họ có một cái sự mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn Đó là một cái mà mình được ưu đãi rồi cái thứ hai nữa thêm nghĩ là về cái thiên hướng tự nhiên của phụ nữ thì phụ nữ sẽ có một cái phần tâm lý hơn Cái cách tiếp cận sẽ nhẹ nhàng hơn Thì khi mà mình dẫn dắt một cái nhóm thì có nhiều khi cái cái đó cũng là một cái lợi thế để các bạn thu tiếp thu những cái ý kiến của mình Cái sự hướng dẫn của mình một cái cách thoải
1: mái nhất Là không thấy có khó khăn gì luôn á Thấy ok <cười> Thằng có bao giờ nghĩ là Trong cái hành trình phát triển trở thành lãnh đạo của mình Thì Hằng có một cái hình mẫu nào mà Hằng hướng tới không? Và hình mẫu đó có thể là một leader nào đó nam hay một leader nữ hay là có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Thường thì em sẽ nghĩ đến chuyện là
2: mình làm gì tốt hơn cái phiên bản của mình Nếu mà nói về một vài leader nữ thì em nghĩ là có hai nhân vật mà em rất thích Thứ nhất là bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, một người phụ nữ cực kỳ quyền lực Thứ hai nữa là chị Melinda Gates, cầu tre của quỹ Bill and Melinda Foundation Thì một cái điểm mà chắc là em cũng không dám nói nhiều về hai người phụ nữ này Tầm hiểu biết của mình cũng giới hạn Thì em nghĩ một cái điểm mà em rất thích ở hai người phụ nữ, hai nhà lãnh đạo nữ này là cái tính dung dị của họ Dù là một cái người đàn bà thép hay là một cái chị mà nắm trong tay một cái tổ chức với một cái mức quỷ cực kỳ lớn thì họ đều, cả hai đều rất là dung dị. Điểm thứ hai nữa em thấy là họ có một cái điểm chung là họ không có, phải là những người mà rất là xuất chúng về chuyện là có những cái bài phát biểu hùng hồn trước đám đông. Nhưng mà em thấy là họ sẽ xuất hiện khi cần. Và tất cả những cái hành động, những cái lời nói của họ rất là hướng ngoại. Tức là hướng tới những cái người mà sẽ nhận được cái tác động, nhận được cái giá trị từ hành động và lời nói của họ hơn là đưa bản thân mình lên như là
1: trọng tâm của câu chuyện. Chị Phi Vân nghe nói thì có cảm giác là Hằng sẽ rất quan tâm đến những đối tượng khác nhau trong cái hành trình xây dựng cái việc lãnh đạo của mình yeah. bởi vì là hàng nói chịu hướng ngoại là những người hướng đến cái 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 đối tượng nào đó. Thì cho chị Phi văn hỏi là trong cái thời đoạn này trong cuộc đời của mình thì đâu là những đối tượng mà hàng hướng đến để mà có thể giúp được cho mọi người nhiều hơn.
2: Nói trong một cái cái chừng mực gần ừ. thì khi um, đi làm ngoài cái công việc là mình phải đạt được chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu hoặc là cùng tạo ra những giá trị lớn cho doanh nghiệp cho công ty thì tim các bạn ở xung quanh, các thành viên xung quanh mình giúp các bạn phát triển, giúp các bạn tối ưu hóa được những cái tiềm năng các bạn là cái cái mà em luôn quan tâm từ lúc mà mình cũng chỉ coi một cái đội nhóm cỡ một bạn thôi rồi hai bạn và đến bây giờ một cái, cái nhóm lớn hơn thì cái sự phát triển của các bạn là cái mà em có thể gọi là quan tâm nhất mỗi ngày mình đi làm nhìn ra một cái hướng xa hơn là một cái ước mơ của em nếu mà sau này được về hưu á mà còn sức Chịu lực
1: <cười> thì em nghĩ là em
2: muốn được tham gia vào những cái foundation các philanthropes để mà mình có thể bằng cái sức của mình có thể làm được cái gì đó giá trị cho những người xung quanh mình
0: bạn có thể theo dõi các kênh youtube facebook spotify của nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
1: có cái cộng đồng nào đặc biệt mà hằng hướng đến không sau này khi mà muốn làm Philanthropy?
2: Em rất quan tâm tới phụ nữ và trẻ em. À, phụ nữ thì tuy gọi là xung quanh mình thì nhìn thấy phụ nữ được ưu ái và có lợi thế. Nhưng em nghĩ là ở nhiều vùng và nhiều nơi thì phụ nữ vẫn còn nhiều thiệt thòi. À, trẻ em, trẻ em bản tính là phụ nữ thì mình rất là thương trẻ con rồi. Nên em nghĩ là nếu mà nhìn thấy những cái trẻ em mà có những hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện, và em đã từng trong một vài lần đi cùng với một cái nhóm làm từ thiện, em thấy có nhiều em nó ham học lắm, mê đọc sách lắm Không có sách để đọc, không có điều kiện để học thì Em nghĩ là nếu mình được làm cái gì đó mà nó mang tính bền vững, dài hạn thì em em sẽ rất là muốn mình được góp sức ở đó
1: Và chị Kiva rất là mong chờ sẽ có ngày sẽ cùng với em làm một số những hoạt động như vậy à, Bây giờ mình nói về ngành e-commerce một chút xíu Tại vì thật ra ngành này thì nó có lẽ là nhiều nam hơn nữ Phụ nữ mà đặc biệt là leader trong ngành thì nó lại ít hơn nữa Thì không biết là cái hành trình của Hằng nó đến với lại cái ngành e-commerce nó như thế nào Và Hằng đã gặp những cái trở ngại gì không khi mà bước vào một cái ngành mà nó rất là mới Em bắt đầu thương mại điện tử vào năm 2018
2: Thì suốt cái hành trình trước đó của em là chủ yếu làm ở các công ty FMCG, các công ty hàng tiêu dùng. Và trước đó cũng vẫn nghĩ là chắc là mình sẽ cứ, cái hành trình của mình sẽ tiếp tục như vậy. Ở các cái thương hiệu mình yêu thích, phục vụ các cái nhóm khách hàng mà mình quý mến, mình muốn phục vụ qua mỗi giai đoạn. Nhưng mà có một cái cục mốc, em nghĩ nó là một cái cơ duyên khi mà em nhận được cái lời mời từ Lazada. Vào đúng cái lúc mà em có một cái trăn trở là... Không lẽ mình cứ như vậy hoài, cho tới lúc mình nghỉ hưu rồi mọi thứ mình làm thì mình cũng biết đâu đó rồi và cứ cảm thấy quen thuộc mỗi ngày thì em nghĩ là thương mại điện tử là cái gì rất là mới chưa biết gì hết về thương mại điện tử cho nên là em em thấy là ok, đó là lúc mà mình nên thử mình nên dấn thân
1: hơn một chút thay vì mọi thứ nó rất là bình yên, êm đẹp Chị Phi Vân rất là thích chữ đó, dấn thân hơn một chút và cái câu hỏi mà bạn đặt ra cho bản thân mình là không lẽ cứ như vậy hoài là Phi Văn nghĩ đó là câu hỏi mà có lẽ tất cả mọi người đều phải hỏi bản thân mình Nhưng mà giờ cho chị hỏi lại là sau khi hỏi câu hỏi đó xong Thì dấn thân và đưa ra quyết định để thay đổi đi vào một cái ngành quá mới như vậy Mà nó lại là một cái ngành mà nó cần cái hiểu biết nhiều hơn về tech chẳng hạn như thế và digital Thì không biết bạn có sợ không cái lúc bạn make cái decision và đưa ra cái quyết định như vậy
2: Em không phải là người quá là tự tin Nhưng em nghĩ là em rất là tin vào bản thân mình thì khi mà em đưa ra một quyết định gì đó có thể cũng nhiều lần rồi em thấy là nó không phải 100% trăm trăm đúng nhưng mà nhiệm vụ của mình phải làm cho nó đúng thì khi mà em nghĩ là đó là lúc mình nên dấn thân mình nên thử thì cứ thử thôi cái thứ hai nữa em thấy là cái gì mình muốn mình sẽ làm được
1: cái gì mình muốn mình sẽ làm được và mình phải dấn thân mình phải thử vậy thì cuối cùng là bạn đã đưa ra quyết định và bạn đã thử không biết là trong cái hành trình thử đó có gặp gền không? Dạ, rất là gặp gền. Cái khó nhất mà hàng thấy trong cái việc mình phải hội nhập vào một cái ngành mới như vậy nó là cái gì?
2: Cái đầu tiên là em thấy ở Lazada, em nghĩ là thương mại điện, điện tử nói chung đều như vậy đó là cái vòng xoay và thay đổi rất là nhanh. Nhiều khi mình chưa kịp nắm bắt thì công nghệ đã thay đổi rồi, giải pháp đã thay đổi rồi. Thì em nghĩ là cái thử thách đầu tiên là chuyện là phải phải tăng tốc, phải nhanh, phải nắm bắt thật là kịp thời. Cái thứ hai nữa em nghĩ là cái độ nhạy tại vì um, ở thương mại điện tử thì mình phục vụ khách hàng, phục vụ nhà bán hàng trên cái nền tảng là ngay lập tức mọi thứ nó diễn ra cái cái thời gian hiện tại cho mình không có thời gian nhiều để mà tìm hiểu làm và thấy là à mình sẽ rút kinh nghiệm vào những cái chiến dịch sau thì cái đó cũng có nhưng em nghĩ là cái độ nhạy bán và cái độ uyển chuyển để mà mình xoay chuyển với cái tình huống đó là một cái mà thời gian đầu em thấy rất là thử thách
1: và dần dần rồi cũng quen Vậy thì bây giờ ở cái thời đoạn này của Lazada và sau khi đã quen với lại cái môi trường mới Thì về mặt, hàng là phụ trách về marketing đúng không? Thì về mặt marketing để mà có thể tạo được những cái trải nghiệm khách hàng Vừa nhanh mà vừa mới mà vừa liên tục như vậy thì Thường là team sẽ làm việc như thế nào để tạo ra được những cái impact, những cái tác động như vậy?
2: Đầu tiên là tụi em sẽ biết rất rõ là mình cần gì đâu là những cái mà mình cần phải để tâm huyết công sức của mình vào để mình đạt được sau mỗi cái giai đoạn và cái thứ hai nữa là dựa trên cái nguồn dữ liệu data rất là khổng lồ mà Lazada có thì từ đó mình sẽ hiểu được cái tâm lý cái nhu cầu cái hành vi của người tiêu dùng của khách hàng cách là chi tiết, xuyên suốt nguyên cái hành trình của họ tương tác với uh, Lazada. Thì từ thứ nhất là mình hiểu rõ mục tiêu của mình là gì thứ hai nữa là mình hy vọng là tụi em hiểu được khách hàng của mình để từ đó mình đưa ra những cái quyết định và những cái chương trình mà nó phù hợp với lại nhu cầu uh, chung
1: Chị Phi nghe có vẻ như là chữ data chữ dữ liệu nó chiếm vai trò rất là quan trọng trong những cái gì mà Hằng đang làm thì không biết là uh, hiện nay hiện nay Hằng gọi là phân tích những cái cái đối tượng người dùng của Lazada hiện có là những đối tượng nào và mình phân tích hành vi của họ là dựa trên những data nào Em tạm chia cái cái đối tượng của Lazada ra làm ba ừ. nhóm ừ. Nhóm thứ nhất là khách hàng tức là người mua hàng
2: trên ứng dụng Lazada Nhóm thứ hai là người bán hàng Tại vì thực ra Lazada là một cái hệ sinh thái thương mại điện tử để người bán và người mua gặp gặp gỡ lẫn nhau Cái điểm thứ ba nữa là các thương hiệu đối tác Thì có thể tạm phân vào trong cái nhóm là người bán hàng thì Với nhóm marketing của em thì cái nhóm đối tượng chính là nhóm người mua hàng, khách hàng của Lazada Và cái nguồn dữ liệu mà tụi em có để hiểu về cái hành vi của người tiêu dùng thì sẽ Không chỉ bắt đầu từ cái chuyện là họ mua gì Dành bao nhiêu ngân sách cho mỗi loại hàng hóa mà nó còn cả cái quá trình tìm kiếm Họ đi dạo xem cái gì Đâu là những cái mặt hàng mà họ có vẻ là họ muốn mua nhưng mà tại sao họ lại chưa quyết định mua, hoặc là họ còn cần gì nữa. Và cái quá trình đi đến quyết định mua hàng là một cái hành trình mà tụi em phải hiểu, tìm hiểu rất là nhiều. Và sau đó nữa là tới cái đoạn mà dịch vụ, giao hàng, phản hồi của khách hàng như thế nào thì tất cả nó đều ở trong một cái ứng dụng của Lazada. Và đó là cái nguồn dữ liệu mà mỗi ngày các bạn trong trong nhóm phải dành khá nhiều thời gian để mình tìm hiểu và hiểu là mình đang chưa được chỗ nào, khách hàng cần gì
1: hơn ở mình để mình hoàn thiện hơn. Hàng có thể kể một cái chuyện mà ví dụ trong lúc các bạn phân tích dữ liệu rồi các bạn tìm hiểu về người dùng thì tự nhiên có một cái insight, một cái thấu hiểu nào đó nó rất là hay mà Hàng đã sử dụng nó để xây nó thành một cái dịch vụ mới hay là mỗi chương trình mới cho Lazada. Em có thể đưa ra
2: một cái ví dụ là về một cái nhóm khách hàng, về những cái ngành hàng liên quan. Ví dụ nếu mà ở một cái thị trường truyền thống thì có thể là khi mình làm trong cái mặt hàng A, ngành hàng A mình chỉ quan tâm tới hành vi của người tiêu dùng đối với ngành hàng đó Ở thương mại điện tử thì tụi em sẽ nhìn những cái data uh, dữ liệu chéo là uh, một người như hàng khi vào ứng dụng họ sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm gì Và có thể mình hiểu à đây có thể là một người mới có con đang tìm kiếm những sản phẩm về sữa, về dinh dưỡng Đồng thời ngoài cái chuyện là tìm kiếm sữa biển cho con Họ lại quan tâm tới làm đẹp, vì có thể là phụ nữ sau khi sinh họ sẽ quan tâm tới chuyện là mình cần phải đẹp lại trước khi đi làm. Thì đó là những cái mà cái cái dữ liệu chéo sẽ cho tụi em những cái hiểu biết hơn về người tiêu dùng. Và có thể là mình sẽ có những cái chương trình để mà nó giúp các ngành hàng khác nhau phát triển và tiếp cận
1: được với một nhóm khách hàng nhất định. Ở Lazada thì không biết là dữ liệu đó, dữ liệu lớn đúng không? Tại vì quá trời. Thì không biết là mình sẽ xử lý những cái dữ liệu đó bằng cách nào mình có công nghệ không? Hay là các bạn phải ngồi làm làm tay mà mấy bạn hay gọi là làm bằng cơm. (cười)
2: Dữ liệu đó không xử lý tay nổi. Thì cái rất là tốt và may mắn của tụi em khi làm ở Lazada là cái nền tảng về công nghệ của tập đoàn. Có thể gọi là một cái nền tảng công nghệ rất tốt. Tất cả dữ liệu được thể hiện ở trên dashboard vào những nguồn dữ liệu tất nhiên là mình phải hiểu là mình cần gì để mình tìm dữ liệu, mình phân tích Nhưng mà tất cả nó nó được hỗ trợ bởi tag, bởi công nghệ, bởi máy móc rất là nhiều Thì em nghĩ cái quan trọng mà cần ở con người là chuyện mình đọc cái dữ liệu đó như thế nào
1: vậy Vì như vậy thì các bạn làm việc ở Lazada có được training, huấn luyện để mà đọc dữ liệu không hay là Đương nhiên các bạn phải biết chuyện này khi các bạn bước vào
2: Dạ, khúc đầu thì cũng phải là bắt tay vào làm việc, sẽ không ai, tức là em thấy ở Lazada sẽ không có cái đoạn mà tuần trăng mật, được học việc, được thử việc, vào là phải làm, làm ngay, nhưng mà trong quá trình làm việc thì cái đội ngũ những người đi trước hoặc là đội kỹ thuật, đội tech sẽ có những cái hướng dẫn cho mình tùy theo cái nhu cầu công việc, và những chương trình training, huấn luyện cho nhân viên cũng khá là khá là tốt ở Lazada.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Mình nói về ngành một chút xíu. Nếu mà nói về e-commerce thì ngành thật ra là có khá là nhiều player, nhiều người khác nhau trong ngành và cũng có những cái platform khác nhau và hoạt động khá là tốt trong thời gian vừa qua. Thì không biết là từ góc độ của một người CMO của Lazada thì hẳn thấy là mình đang định vị mình khác những cái đối thủ của mình như thế nào và mình đang làm cái gì khác mà khiến cho khách hàng của mình tìm đến mình nhiều hơn
2: Một cái điểm khách hàng tìm kiếm nhiều nhất em nghĩ đó là cái chất lượng về dịch vụ và trải nghiệm của họ trên cái ứng dụng khi mà họ mua hàng thì dựa vào cái nhu cầu đó của khách hàng thì Lazada đang tập trung rất nhiều vào một cái gọi là trải nghiệm của khách hàng ở trên ứng dụng Lazada ừ. và tụi em gọi là Shop entertainment tức là mua sắm kết hợp giải trí Em nghĩ là một cái nhu cầu khi mà khách hàng mua trên thương mại điện tử nó khác một chút với lại thị trường truyền thống Đó là họ tìm kiếm cái trải nghiệm của họ nhiều hơn là chỉ đơn thuần là mua hàng Cho nên là với cái hiểu biết đó thì Lazada có một cái chiến lược gọi là mua sắm kết hợp giải trí Và song song với chuyện đầu tư cho công nghệ, đầu tư cho cơ sở hạ tầng Thì Lazada cũng đầu tư rất nhiều vào cái mảng là tạo ra những cái nền tảng, những cái nội dung giải trí cho ừ. khách hàng ngay trên app lazada ừ. à, em ví dụ như là livestream ừ. thì lazada có thể gọi là đơn vị tiên phong về livestream ở ở thương mại điện tử trước đó livestream chỉ có trên uh, social network nhưng mà lazada đã giới thiệu livestream trên ứng dụng thương mại điện tử của mình và tụi em đã mày mờ mà, ban đầu là uh, thời gian đầu một tập mà có được vài ngàn người xem là cảm thấy một con số rất
1: là ấn <cười> tượng à. rồi
2: nhưng mà tính tới thời điểm này thì có những cái chương trình của tụi em thu hút được à, hơn một triệu người xem wow. cùng một lúc ở trên app wow. Và lan tỏa trên những cái nền tảng khác đến hơn 15 triệu người wow. Thì à, có nhiều khi mọi người hỏi em là làm được gì trong vòng hơn 2 năm vừa rồi Thì đôi khi em cũng chỉ tự mình nghĩ lại thôi, à, những ngày đầu mình làm được có 1 ngàn, 2 ngàn người xem Và bây giờ mình đã thu hút được tới con số trên 1 triệu Em nghĩ đó cũng là những cái mà đội ngũ Marketing đã làm được trong thời gian qua
1: hàng nghĩ cái gì nó đã làm cho cái số lượng viewer, số lượng người xem mà nó tăng khủng khiếp như vậy Bến bây giờ là cả mấy triệu người xem
2: Em nghĩ đầu tiên là cái công nghệ nó uh, là nền tảng để giúp tụi em tiếp cận được với nhiều người hơn Thứ hai nữa là cái chất lượng khi mình làm chương trình Ban đầu mình làm thì chỉ biết là à làm livestream ở trên app Nhưng bây giờ là không chỉ làm livestream mà phải nắm bắt được là người ta muốn xem cái gì Cái thời điểm đó có gì đang nóng uh, Em ví dụ như là cái thời mà Covid-19 bùng nổ Thì lúc đó tụi em sẽ xoay những cái nội dung thay vì là ca nhạc, giải trí đơn thuần Thì sẽ hướng vào chuyện là làm sao để hướng dẫn về nấu ăn, hướng dẫn về tập thể dục tại nhà Dành thời gian cho con cái như thế nào cho hiệu quả Và giúp mọi người có một cái tinh thần thật là lạc quan, tức là ở nhà mà không cảm thấy buồn chán Thì em nghĩ là cái nó kết hợp của nhiều thứ thứ nhất là hiểu khách hàng của mình Thứ hai nữa là được hỗ trợ bởi công nghệ để mà cùng lúc mình tiếp cận được với nhiều người và thứ ba nữa em nghĩ là khi đó thì cái nhu cầu và cái uh, mình
1: đưa ra cho khách hàng nó gặp nhau thì càng ngày nó càng lan tỏa hơn với nhiều người. Shopper mình, chị Vân rất là thích cái cách tiếp cận đó và cái livestream nó đã chứng minh là là một cách mà làm rất là hiệu quả. Không biết là còn những cái chương trình gì khác mà nó mang lại tính giải trí như vậy cho shopper hay không? Uh, games. Game. Ví dụ như chơi game gì nhiều nhất hiện nay? tụi em có một cái game tên là phân farm yeah. à, thực ra cũng đơn giản
2: thôi Thế là mỗi ngày mình vào sẽ có một cái con mèo sẽ yeah. là đi tưới nước trồng dâu yeah. bón phân tưới nước <cười> và à, và sau khi chơi game mỗi ngày thì là à, dâu sẽ chín lên hái dâu <cười> thì sẽ được đổi thành xu yeah. và từ cái xu đó sẽ được đổi thành cái tiền mà được trừ vào trong đơn hàng của mình khi mình mua đơn hàng tiếp theo dạ yeah. yeah. thì em nghĩ là nó kết hợp giữa chuyện là ai cũng muốn được có những cái ưu đãi mà còn vui nữa à mỗi ngày phải nuôi mèo cho nên là không mất gì hết mà mình à. lại được nhiều thứ nữa vừa được giải trí vừa được giảm giá nên em à. nghĩ cái đó cũng là một cái rất là thu hút với khách hàng à. thì à, hiện nay không chỉ dừng ở cái game đó đâu mà tụi em đang cả công ty đang phát triển rất là nhiều cái cái game khác nữa ừ. thì có thể game sẽ là một cái mức một cái bước tiếp theo mà lazada sẽ đầu tư rất nhiều
1: Chị Phi Vân thì nghe mọi người đương nhiên là nói rất nhiều về gamification Làm yeah. sao để sử dụng game để mà engage, uh, tiếp cận với người dùng nhiều hơn Thì hiện nay là mình có bao nhiêu game trên nền tảng rồi ta? Dạ, yeah.
2: um, cái game mà em nói là một, thứ yeah. hai nữa là Su yeah. Thì Su cũng sẽ có những cái game ở trong đó thì hiện nay tụi em có hơn 10 game mm. Và sẽ thay đổi thường xuyên, ví dụ mình thấy game nào mà không phù hợp thì mình sẽ giới thiệu game mới Trong những cái ngày chiến dịch mà rất rất nhiều người vào app thì mình sẽ phải có nhiều game hơn thì cái đội ngũ tech và đội ngũ gamification của Lazada là một cái đội ngũ khá là hùng hậu Thì các bạn sẽ giới thiệu những cái game mới Và đội ngũ ở đây sẽ chọn lọc những cái gì phù hợp với khách hàng
1: để giới thiệu vào thị trường Đội tech của Lazada và game và đội develop game, đó, phát triển yeah. game là in-house ở trong nhà luôn yeah. Là khoảng bao nhiêu người hiện nay vậy hả?
2: Lazada cộng với lại tập đoàn Alibaba ừ. Thì hiện nay đội ngũ kỹ sư của tập đoàn là hơn 50.000 kỹ sư Wow chuyên về các phát triển những cái ứng dụng mới, những cái tương tác mới với khách hàng gồm cả game, shop entertainment và các trải nghiệm gọi là AI, personalization đó là làm sao để mà đưa ra những cái giới giới thiệu phù hợp với là nhu cầu của từng cá nhân
1: Vậy Lazada ở Việt Nam mà phát triển shop entertainment thì nó có khác với lại cách phát triển của những thị trường khác không?
2: Về chiến lược chung thì giống, nhưng mà về nội dung thì tụi em sẽ um, phù hợp với lại nhu cầu của thị trường ở đây.
1: Ừ. mỗi khách hàng ở mỗi nước sẽ có những cái thị hiếu khác nhau. Còn đối với lại các nhãn hàng hay là những cái khách hàng mà mình sẽ on board lên trên cái nền tảng của Lazada yeah. thì thị hàng có làm cái gì khác đi hay để mà để mà người ta thuốc người ta về phía của mình nhiều hơn không?
2: Livestream cũng là một cái ví dụ mà tụi em đang làm. Tức là tụi em vừa tạo điều kiện vừa giúp vừa cùng với các thương hiệu đối tác, các nhà bán hàng tạo ra rất nhiều những cái nội dung livestream. thì về bản chất là khi mua hàng thì khách hàng họ sẽ muốn nhìn sản phẩm một cách trực quan thay vì chỉ là cái hình hay là một cái video quay trước thì khi mà livestream họ có một cái uh, trải nghiệm trực quan trước khi đưa ra quyết định mua hàng thì đó cũng là một cái công
1: cụ mà tụi em giúp cho nhà bán hàng phát triển doanh số rất là nhiều trong thời gian vừa qua. mình nói sàn thương mại điện tử thì thực ra là À, thương hiệu rất nhiều thương hiệu có mặt yeah. ở trên đó nhưng mà chị phi vân có một cái luôn luôn có một cái thắc mắc là không biết là thương hiệu quốc tế kiểu global kiểu các thương hiệu của Unilever và hai cái gì đó thì họ có chủ động hơn so với lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam trong việc tiếp cận thương mại điện tử và xem đó là một trong những cái kênh chính để mà phát triển doanh nghiệp của mình hay không
2: nếu em dùng cái tỷ lệ chung thì em nghĩ là các thương hiệu quốc tế họ nhanh hơn Họ nắm bắt kịp thời hơn và họ có hiểu biết rộng hơn về thương mại điện tử so với các doanh nghiệp trong nước. Tất nhiên là doanh nghiệp trong nước cũng có một số những doanh nghiệp rất là thành công với Lazada. Họ bắt đầu từ những ngày đầu và doanh số của họ hiện giờ cũng nằm trong dạng là những cái thương hiệu dẫn đầu trên sàn Lazada. Nếu mà em lấy số chung thì em nghĩ là những thương hiệu quốc tế đang đầu tư rất nhiều và rất nhanh với thương mại điện tử. Đầu
1: tư rất nhiều, rất nhanh là họ làm cái gì hơn các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình? Trong việc sử dụng cái kênh này
2: Em nghĩ là đầu tiên họ nhìn thấy cơ hội trước Vì đó là cái bài học mà họ đã nhìn thấy Ở những cái nước mà phát triển trước Việt Nam Thứ hai nữa là họ có một cái chiến lược toàn cầu hoặc Chiến lược phát triển cái mảng thương mại điện tử Trên toàn khu vực Thì họ có một cái sự chuẩn bị trước rồi Còn với các doanh nghiệp Việt Nam thì Họ từng bước tìm hiểu Thì em nghĩ là cái cái tốc độ chuyển đổi số Của các doanh nghiệp quốc tế Họ sẽ tốc độ nhanh hơn nhiều So với doanh nghiệp Việt Nam À, thứ hai nữa thì em nghĩ là cái cái mức độ đầu tư cho thương mại điện tử Từ các các doanh nghiệp quốc tế họ cũng chuyển cái đầu tư qua cái mảng bên này khá nhiều Họ mạnh dạng hơn Và em thấy là doanh nghiệp Việt Nam mình sẽ thử
0: mình đi từng bước một Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu
1: ích Như vậy thì trong thời gian vừa qua, thời gian Covid mà đặc biệt là khi mọi người đều nói đến chữ là Covid xong cái mọi người ai cũng nói là phải chuyển đổi số, phải lên sàn thương mại điện tử thì thằng có nhìn thấy cái sự phát triển đột biến của doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu Việt Nam trên sàn Lazada của mình không?
2: Ngay cái giai đoạn đó, đội ngũ Lazada thứ nhất mình nhìn thấy là nhu cầu rất là rõ Cả người mua lẫn người bán đều có cái nhu cầu là làm sao để chuyển đổi số Đặc biệt là với các doanh nghiệp nữa thì Lazada tụi em nhìn thấy là rất nhiều cửa hàng đóng cửa Ngoài đường vắng, không có ai đi mua Như thế thì các doanh nghiệp làm sao để mà tồn tại Cho nên là nắm bắt cái tình hình thực tế đó thì tụi em đã đưa ra những cái gói hỗ trợ Về tài chính, hỗ trợ các cái dịch vụ Gần như là làm miễn phí trong trong cái thời gian đó thì à, Thứ nhất là thiết kế gian hàng Thứ hai nữa là có những cái hỗ trợ liên quan tới giao hàng miễn phí Các anh chị cứ thử mở gian hàng đi 10 đơn hàng đầu tiên mình sẽ được giao miễn phí tới khách hàng Thì đó là một cái cơ sở mà tụi em rất là nỗ lực để mà trong cái thời gian đầu mọi người có thể nhìn thấy à, kinh doanh trên thương mại điện tử nó không có khó khăn mà nó còn rất là thuận lợi và giúp
1: mình vượt qua một cái giai đoạn rất là thử thách nói chung Nhưng mà 110.000 doanh nghiệp đó sau khi họ on board họ lên trên sàn xong thì, thì họ có gặp cái khó khăn mà họ gặp lớn nhất khi mà phải làm với thương mại điện tử là gì hả? Em nghĩ là vận hành cái gian hàng
2: ừ. trên thương mại điện tử vì vậy một cái nguồn lực lớn của đội ngũ Lazada là chuyện là phục vụ, hướng dẫn các nhà bán hàng mới thì tụi em gọi là uh, Lazada University và cái đội đó tức là làm huấn luyện rất là nhiều cho các nhà bán hàng mới Thứ hai nữa là có một giai đoạn gọi là incubation Tức là làm sao để mà họ ương tạo, dạ, ương tạo làm quen, cảm thấy là mọi thứ nó cũng không khó như mình nghĩ Thì qua một cái giai đoạn đầu tiên rồi thì cái cái sức vươn lên cái sức bậc của các doanh nghiệp đó rất là nhiều thì tụi em cảm thấy là cái cái mô hình đó rất là hiệu quả mình cứ hướng dẫn đào tạo
1: ươm tạo họ và họ sẽ tự vận hành được ở giai đoạn sau ừ hay quá rồi sau đó ví dụ như trong thời gian mà họ vận hành tiếp theo á, thì mình có à, kiểm tra mình track cái khả năng à, hay là doanh số của họ rồi mình có làm cái gì tiếp theo cho họ hay không
2: dạ à, thường xuyên chị ừ. thì à, trong một cái tình hình chung tức là nói chung cho toàn sàn lazada thì tụi em có những cái ưu đãi rất là thường xuyên có chiến gần như là chiến dịch mỗi tháng là có ba lần chiến dịch vừa mỗi quý tụi em ít nhất là có một chiến dịch siêu lớn tụi em hay gọi là mega thì đó là lúc mà lazada cũng đầu tư nhiều về giao hàng miễn phí các cái mã giảm giá dành cho người mua và đó là cái mà mình tạo ra cái sức
1: mua lớn để giúp các doanh nghiệp họ kinh doanh thật là tốt như vậy nếu mà nếu mà phải nói một cái câu gì đó hay một cái đưa ra một cái lời khuyên gì đó cho những người mà người ta còn hơi sợ Chưa có dám tiếp cận với lại Lazada để có thể lên sàn để có thể bán được Bởi vì nghĩ là mình không biết gì hết về digital, mình không biết gì hết về online thì mình làm sao mình dám Thì Hằng sẽ nói gì để cho nó trở thành một cái thứ nó quá đơn giản và dễ hiểu Em nghĩ là không mất gì để thử Thôi <cười> cứ thử đi hả, không mất gì để thử hết à, Và và đương nhiên là bên đó sẽ có đội ngũ để mà dạ. giúp cho tất cả mọi người dạ. University, ha? Lazada University dạ. Bữa nào cho chị đi học nha (cười) Để kết lại cái chương trình hôm nay Chị Phi Vân muốn Nói trở lại câu chuyện Của Một người phụ nữ Một người lãnh đạo Đã dám dấn thân Đã dám Thay đổi Để trở thành một CMO Của một công ty tech Một công ty e-commerce hàng đầu của Việt Nam Ngày hôm nay Nếu phải chia sẻ với những người đang còn sợ thay đổi, đang còn sợ những cái mới, đang còn sợ là mình sẽ thất bại thì nếu có ba cái gạch đầu dòng thì Hằng sẽ gạch đầu dòng cái gì cho các bạn để các bạn vững tâm hơn khi mà chọn dấn thân trong cái hành trình sắp tới
2: Em nghĩ là em sẽ lặp lại cái, cái hình ảnh đầu tiên 100% cộng 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 là ai cũng có thể làm tốt hơn cái mình đang làm hiện nay thì em nghĩ là cứ dấn thân thôi, mình cứ thử mình mới biết mình làm được gì hơn so với cái mình đã làm được. Cái gạch đầu dòng thứ hai em nghĩ là nếu mà Hằng làm được thì thì tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được cái gì đó tốt hơn cho bản thân mình. Và quan trọng nhất là cái ý chí của mình, mình có cầu tiến hay không, mình có, có muốn làm hay không. Cái thứ ba nữa em nghĩ là hướng ngoại. Hướng ngoại không phải là mình phải là người sôi nổi hướng ngoại ở trong cái hiểu biết của em, trong cái quan niệm của em. Hướng ngoại tức là mình hướng tới những cái giá trị tốt hơn. Mình có thể làm cho cái tổ chức mà mình tham gia, mình có thể tạo ra những giá trị tốt hơn cho đồng đội, cho cái đội nhóm của mình. thì à, Em sẽ xoay quanh đúng cái từ là một 100% cộng 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 cho bản thân mình,
1: à, cho đội nhóm của mình và cho doanh nghiệp của mình. Hằng dành thường là sẽ dành bao nhiêu thời gian trong ngày của mình để mà học hỏi và phát triển bản thân mình Và Hằng đã làm những cái gì để để phát triển bản thân mình
2: Cái nguồn mà em học nhiều nhất hiện nay là những người xung quanh Em có thể kể đến các bạn trẻ trong đội nhóm của em Thì các bạn đó em thấy là khi mà em vào cái công ty Lazada em thấy là rất là ngạc nhiên Có nhiều bạn mới ra trường thôi Hoặc là có cái nhiều bạn mới đi làm 1 năm, 2 năm thôi Nhưng mà cái khả năng của các bạn, cái hiểu biết của các bạn nó rất là đáng ngưỡng mộ em học ở các bạn mỗi ngày Cái này là một cái mà em nghĩ rất là thực tế chứ nó không không mang tính là khen ngợi hay là lý thuyết Có những bạn rất giỏi về thác, Có những bạn rất giỏi về chuyện nắm bắt cái tâm lý, cái nhu cầu của khách hàng Có những bạn rất giỏi về mảng truyền thông, PR Thì đó là cái nguồn em học nhiều nhất Thứ hai nữa là các bạn đồng nghiệp đặc biệt là các bạn đã làm ở cái ngành thương mại điện tử ở các thị trường khác, ở thị trường này thì đó là một cái nguồn em học thêm Cái thứ ba nữa thì là em có một cái nhóm, những người bạn học ở nhiều nước thì tụi em có những cái nơi để mà cùng chia sẻ những kiến thức mới ai thấy gì hay cũng sẽ gửi vào trong đó, ai có câu hỏi gì cứ hỏi lên Thì thông qua đó mỗi buổi tối em sẽ mở những cái nhóm đó lên coi thử hôm nay có gì hay mình sẽ đọc và khi mình thấy hay sẽ tìm hiểu sâu hơn hoặc là sẽ hỏi thêm để mà mình có được những cái tài liệu hay từ các bạn
1: học từ thực tế, học từ chính những người xung quanh mình yeah. và học ngay cả từ những người trẻ hơn mình và có lẽ là có nhất nhiều người trẻ hơn mình người ta cũng có những cái kiến thức mà mình đáng phải yeah. phải lưu tâm và Cảm ơn Hân rất là nhiều đã chia sẻ những cái bí quyết này cho tất cả các bạn trẻ à, Các bạn thân mến, một 100% cộng 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 Đó có lẽ là cái công thức mà Chị Hằng đã sử dụng để vươn lên, trở thành một nhà lãnh đạo nữ có quyền lực trong ngành thương mại điện tử. Và phải chăng đó cũng chính là cái công thức mà tất cả chúng ta cần nên suy ngẫm bởi vì không có gì khác hơn là chúng ta tập trung vào bản thân mình, phát triển bản thân mình và nhìn vào sự tiến bộ của mình hàng ngày, dấn thân để mà thử những cái mới. Đó mới chính là những cái yếu tố để giúp cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống, thay đổi được trong nghề nghiệp cũng như là hội nhập được vào những cái ngành nghề rất mới, những ngành nghề 4.0 của tương lai phía trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn các bạn trong lần gặp lần sau. Cảm ơn rất lít nhiều đã đến với chương trình. Dạ em xin cảm ơn chị Phi Vân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian cho buổi
0: chia sẻ này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Talk Show Nguy Cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần.